0: A milí posluchači vítejte u CZ podcastu s pořadovým číslem 118.
1: Já jsem právě trošku se zasekli, protože jsem si to všechno věděli, že, že to je 118. Tak to Já je to teda 118. taky
0: nevím, že to je 118, ale doufáme, že to je 118. Tak, to. Jak už jste viděli možná na našem Facebooku, nacházíme se v prvně.
1: Nacházíme se ve společnosti Artin SRO. Což je firma, která vedle klasických, takových těch trošku nudných, jdeme tomu, krudovy a podobně, implementačních projektů, dělá poměrně zajímavou záležitost a tím je roboauto. Tak, a to je ten robo, tady.
0: Je to robotický auto? Robotický
1: nevím. auto. Je to vlastně v podstatě si představce něco jako Google Auto, ale vyvíjí se to tady u nás. Takže neuvěřitelná věc. Já musím teda říct, že vlastně zatím teda jsem tohle zaregistroval poprví. A vlastně, když nás kluci kontaktovali, že bylo možná docela dobrý ne, něco. My, my jsme
0: kontaktovali je. Ja. Opravdu? No. Opravdu, dobře. <laughs> uh, tak
1: teďka vidíte, jak máme rozdělený role v týmu. Je to Dagi, který vlastně organizuje veškerý podcasty. Pro mě to už při vždycky na zlatým podnose, jenom jako pozvánku. Takže to je jsem A uh, um, Sedí tady s námi čtyři kluci uh, v sympatické tváře. Uh, takže kluci, možná se představte, představte nejdřív společnost Artin. A pak s vámi sebe.
2: Ok, uh, já jsem Honza, ahoj. Čau, O Artinu, my jsme firma, která je o tři měsíce starší než Google. To je důležité vidět. Děláme opravdu běžný software pro, pro um, 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 velké firmy, korporace, jo, to, operátoři a, a podobně, banky, pojišťovny. A samozřejmě, jelikož to děláme dlouho, tak jsme také na nějaký důvod, proč co, co dělat, co by jako nás víc bavilo uh, z takového toho technického o OLEDu, my jsme oba dva jakoby studovali umělou inteligenci. Oba dva teda tak S kolegou, s Tomášem, ano. A takže nás jako se líbilo, já jsem po řídil v práci, že jo, pořád k zákazníkům a, a taky mě to štvalo, tak jsem si říkal, no, kdyby to řídilo samo, to by bylo super. A, to byl tak rok 2004-2005, Tehdy začala ta první darpa, taková ta, ta neúspěšná, kdy vlastně první, to nejdál, to vlastně na nějakých 15 km. A ty DARPA
1: organizuje NASA nebo to, nebo to, nebo to, to armáda.
2: Armáda to, americká, americká armáda. armáda. DARPA je agentura americké aha, aha, aha. armády, tak nějaké, okay. pro ty právě proje, inovační ano, projekty. Ano, ano. stále za internetem, že jo. Takže, já jsem, stále za hodně věcma, no. no, no, možná neví.
1: Jinak řekneme, že DARPA vlastně, to je jejich challenge, kdy samoovladatelné auta vlastně mají uratit nějakou zálenost, když tam je prvnitv, no, do hraní no, cenu
2: no, nějaký peníze. To bylo nějaké, nějaké půjští, asi 150-200 km. Zhruba,
3: a, e... Přesně tak, ty auta jeli hodně pomalu, hodně se snažili jako držet té trasy, kterou měli předem přesně hmm. stanovenou. Hmm. Um, opravdu to první kolo dopadlo neúplně dobře, tam opravdu nedojel nikdo, ale v ty další kola, tam už se ty týmy hmm. uh, na to připravili pořádně tak tam.
1: Takže to už mluví Tomáš, a Tomáš, je tvoje role v Artinu
3: jaká? Uh, já jsem v podstatě jeden ze dvou, uh, nebo ze tří zakladatelů Artinu, Aha. ze kterých jsme zbyli dva, a Honza vždycky vymyslí nějaký nápad a moje role je většinou ho realizovat. <laughs> <laughs> okay, okay. Takže... Dokončit, dokončit. A <laughs> takže Honza přišel s tou myšlenkou, Tome, já bych potřeboval, jako, aby mě to do Prahy vozilo samo, tak říkám, tež... dobře, tež nějak ty to uděláme. Ty si navrh rozroj vlastní říče, nebo je takový MVP.
2: <laughs> no ne, takže samozřejmě jsme v Česku a my nejsme velká firma, to má 150 lidí dneska, ale tehdy měla třeba 30. Hmm. Tak... My jsme řekli, tak uděláme aspoň něco, protože v Česku se nedělo vůbec. Mm. A tak jsme našli malou soutěž robotických aut, jak se jmenuje? Robotůr. A řekli jsme, tak uděláme malé autíčko, a zkusíme to na malém autičku, tam je všechno levnější, menší, mm. lepší. Jo. A tak jsme, to, tak jsme vytvořili nějaký, jakoukud jsme dětské autičko, Don Perego, že jo? To nej, jsme...
3: Ano, ještě tady máme někde. Jo. Kdybyste je chtěli vidět, tak si je můžete natočit. Okay. Jo, máme Je opravdu kouzelné. Za to dvě děti, dvě živé děti
2: to U, No uvezlo to, dokud tam nevají ty baterky a počítače. Tak,
0: až takhle velký autíčko, já jsem myslel, že jste si koupili nějaký takový to uh, dálkový uvání. To... My jsme, my
2: jsme jako měřili, víš, samozřejmě. <laughs> Posledně jste
1: do toho vaše děti na
2: Zpočátku, Na ne, začátku, na pak začátku. už se tam nevešli. Protože jsme ty a tam byly ty baterky. Mm. Uh, no a zúčastnili jsme se první, to, tady to bylo asi čtvrté, roční nebo pátý a skončili jsme na výborném čtvrtém místě asi z desetí. 15. Já to si upřesnit,
3: bylo třetí až čtvrté místo. Třetí až čtvrté místo. Aha,
2: aha, aha. Ale to bude díky tomu, že opravdu tam polovička a prostě ani se nerozjede. Jo? Jako, to bylo tak, jako jednou okým, mezi jsme aby okay. byli přesný. Um, no a zúčastnili jsme ještě na, dalších tří, čtyřkol zhruba. Aha. Nakonec jsme se propracovali na první místo dvakrát, že jo. A s, a tím vlastně už pak jsme neměli kam růst. Jo? Už jsme říkali, jako lepší než první nemůžeme být. Mm-hmm. Plus, jak jsme zjistili až během toho, té, té implementace, ono to malé autičko, to jezdí po jakoby, nějakých parcích. Jo? Mm-hmm. V Praze to bylo
3: kde? Stromovka. Ve Stromovce, no. pak to bylo ve Vídni, v Bratislavě. Aha. Ta soutěž je putovní, dokonce i tady v Brně, v Lužánkách, takže je. v největším maloměstě taky. Letošní,
2: je, to je funguje mimochodem ta soutěž, ale letošní ročník je v písku? V písku, písku,
3: písku. Písku, jo. Písku, tak takže,
2: písku. Takže v září. Výborně, už zveme, my už tam tam nebudeme soutěžit, protože ta naše autička už je moc velká. <laughs> no, my
3: Hlavně ta soutěž probíhá v parku, takže je to opravdu pro ty menší modely hmm. a s tím naším už se prostě na ty parkové cestičky nevejde. Okay, <laughs>
1: Dobře, uh, tak to jsou první první dva uh, členové posádky z Artinu a pak tady máme další dva, další dva uh, kolegy jejich. A tím, uh. je, tím je Pavel a Vojta, takže pokud se vám něco řekněte. Ahoj, já
4: jsem Pavel Černocký, uh, jsem, uh, jako můj background je Java vývojář, postupně přes nějaké weby a uh, backendové aplikace a tak různě jsem se dostal k robotu co jsme dělali nejdřív s tím jako takový hobby, hobby projekt a teď už, teď teda s tím děčím, už to děláme naplno. Mm-hmm, mm-hmm.
5: Mm-hmm. Čau, já jsem Vojta Smejkal, já jsem nastoupil jako CEPUS plus ze školy, Vystudoval jsem tady VUT v Brně informatiku ale vlastně hnedka potom jsem nastoupil na projekt robota.
3: Mm-hmm. Byla to rá, láska na první pohled. Jo, <laughs> to, to věřím, že pro sečkaře proces, <laughs> tady to bylo. Byl
5: to jeden z nejzajímavějších projektů, jakoby, co jsem měl ty nabídky.
2: Okay. No, Vojta je vlastně první time člověk, který na tom pracuje. Jo? Předtím jsme to dělali vždycky po večer, o víkendech a podobně. Mm-hmm. Teď už máme jednoho až dva lidí, tři. Takže tam dělají. asi tak tři. No, tři. Okay, okay.
0: A jaká je teda ta vaše vize s tím, kam, kam byste to chtěli dotáhnout? Chtěli byste, mělo by tě to vozit za těma zákazníkama nebo jste to posunuli někam dál? Hmm,
2: ne, tak my samozřejmě víme, že eh, z toho si to vlastně Google, pak už se to chytlo pořádně, vlastně i toho Sebastiana Trana přetáhl k sobě a který vlastně zvítězil s tím prvním autem v té darpě číslo dvě. Eh, takže my víme, že to jakoby, eh, že to nedotáhneme do. E, takže my jsme hlavně chtěli, aby se něco dělo tady v Česku a, a aby, abychom my jako zůstali součástí e, té revoluce v vozovkách, která nás čeká, jo? protože e, vys, lidi si všem představí pod robotickým autem, že to je auto, které mě teda bude vozit samo, ale to je jenom první jako mikrokrok. Jo? Co já tam vidím, je to, že e, jednak teda ubydou mrtví že jo, a trnění, e, jednak e, e, si myslím, že vymizí takovéto jako osobní vlastnictví auta, protože takové hmm. auto bude dražší a zároveň, co dělá 95% času vaše auto, jestli máte auto, stojí na parkovišti a hníje. Jo? Což je špatně, to je trošné jako plítvání materiálu. Jo? Zatímco, a proč nefungují taxíky, jako nepoužívají se, protože tam je ta drahá lidská síla, která je čím tím dražší. Takže já si myslím, že jakmile to opravdu bude jako než 50%, tak uh, jednak vzniknou operátoři, mobilní operátoři, už ne jako telefoničtí, ale jako operátor, automo- automobilní. Ano, automobilní operátoři. A opravdu bylo levnější to auto uh, nemít a radši jako si ho pronajímat. Jo. Dokonce hmm. jsem se vsadil s, s někým opět o pár flašek hmm. šampanského, že ještě v 22, dva, dva nebude už potřeba to... Hmm.
3: Je potřeba pak zvolit správný tarif. Jako, jezdím často, jezdím jenom o víkendu. No, no. Až takhle to máte tak
0: pracovat. <laughs> je jako milovníkové, milovníkové aut, to jako
1: milovníkový aut, tady je to přijít smutná, smutná budoucna. Ne, tak
3: pro, pro takové lidi bude určitě
2: okruhy, brněnský okruh. No. Je <laughs> pořád na těch <laughs> No tak tam to na to závodění není ani úplně okay. dobře a, a, Ale to bude mít další věci. To bude... A, to bude mít to, že najednou vymizí auta třeba z těch jako parkovat jo, v těch městech. Najednou ty, ty místa můžou být úplně jako prázdná, mm. protože tam, proč tam ty auta parkují? Oni můžou parkovat někde na, na, na poli nebo vedle solárních nektárem. <laughs> jako Můžeš si dál...
0: naplánovat, kolik má vyzvednout doma. Přesně
2: tak. Jo, tak hmm. určitě to taky má své výzvy. No a to už se blíží k tomu, co děláme my jako Artin. že? my děláme pro ty mobilní operátory dneska hmm. pro... a tak můžeme v budoucnosti hmm. pracovat i proto. Takže trochu to dává smysl jako z velmi dlouhodobého hlediska pro nás. Jo? Určitě. I když, dokonce jsme i měli i v hlavě uh, systém Ala Liftago, jo? je to vlastně uh, kolegové z Liberce nebo tak, uh, ale my jsme chtěli opravdu jako šáhlout trošku se ten hardware, takže jsme šli hlavně hmm. měli toto. To, tak je to
1: poměrně ambiciozní plán teda pro takhle vlastně třeba menší společnost hmm. s Čech, protože ten Google samozřejmě operuje a, s, a hlutně jiným jiným. A co si vlastně řekl, tak samozřejmě třeba vás bych si měl představit, jako dodavatel nějaký tí nadstavby, nejme tomu, nad, nad těma robotickýma autama, ne jako vlastně lidi, kteří se snaží pohnout vlastně tím vlastním robotem nebo respektive samozřejmě ředitelným autem dopředu. A jaký třeba tohle má rozpočet u vás? Myslím, že to nějak třeba... Yeah. Když říkal si vlastně na začátku, že jste dělali povečer, takže to byla taková, taková spíš samodomo, ale teďka už je to regulární to projekt, vlastně nakupujete auta, nakupujete součástky a takové. Tak.
3: Ten, jestli můžu já, tak ten no. původní projekt, ten v podstatě začal tím, že jsme koupili lidar a ten stál nějakých tenkrát 120 tisíc a říkali jsme si dobře, že jsme ho koupili tak drahý protože kdyby to bylo něco levnějšího tak bychom u toho nevydrželi jo. <laughs> takže tam ty rozpočty byly spíš jako v řádu 100 tisíců ale každopádně třeba to malé autíčko kterým jsme jezdili po parku tak bylo v ceně běžné fabie jo, nebo mm-hmm. takového jako středního, středního auta tím jak se to ověsilo všemi těmi snímači a tou elektronikou dneska už jsou to s tím velkým autem spíš miliony Tady, hmm. třeba... No, ale
2: ne velké. Jako teď tím si myslím, že tam máme rozpočet 2-3 miliony. My jsme začali vlastně s tím velkým autem v září minulý roku. No, tak... už
5: někdy o prázdni, ale...
2: No, no, takže vybírali jsme auto, jsme se snažili domluvit s nějakým uh, uh, výrobcem, že by nám třeba trošku osvětlil uh, hlavně to ovládání. Protože my jsme vlastně chtěli koupit jo, to, co vlastně. Jak to, když ten Stanford chtěl do té DARpy, tak řekl od Volkswagenu, že by chtěl auto mm-hmm. a oni mu dali dva, jako, yes kdyby yes. jedno rozbili. Yes. <laughs> které šlo řídit přes, přes počítač. Jsou To je... s, USB, s
4: USB kablem no. a neměli žádnou práci. a i apíčko k tomu. No, dájou...
2: drive, drive by to se říká. A, ale to bohužel se neponažilo, protože my jsme tohle to chtěli až 2014, kdy už všechny firmy to dělají sami a nechtějí to nikomu jako bych, dávat. Jako, jasně, jako, jasně. Jasně.
1: Asi se k tomu technologicky dostaneme, co tam vlastně je, ta, ty, ty apy a ty interfejsy, se kterými a se kterými Musím vám teda říct, že tady ten, tady ten díl je taky neuvěřitelně otravný. Protože tady furt natáčí mikrofon, protože vlastně do toho to, do to, to, to už vidím, že to nebude ne, pořádně slyšet. Tak pojď prosím tě ty blíčty. Ne, ne, ty ty předtím tím mluvila, bylo to potichu. Dobře, si dobře, mluvá, dobře. Po dobře, dobře, dobře. Tak jo, a když možná bychom teda mohli skočit té technologické části.
0: Spíš co zatím máte, řekněte.
1: Co, co, Tam co no, se se dostali, no.
5: V Máme zatím automatické brždění před překážkama, to znamená, že když dítě třeba skočí před vozovku, nebo když řidič usne příjde v koloně, nebo bude nějaký mikrospánek, tak by se auto mělo samozastavit. Aha. A teďka pracujeme na systému samořízení auta, vlastně v to souvisí s ovládáním volantů, na tom teďka pracujeme, a navigace jakoby po městě, že nahrajeme si, si nějakou trasu, kterou chceme, aby to auto projelo, a by se řidičem a v druhém kole už to auto by mělo projet samo mm-hmm. automaticky. Mm-hmm.
0: A vy vlastně, když jste nám to tady ukazovali, nebo aby naši posluchači si udělali představu a dáme potom video, tak to funguje tak, že vy stále tam musíte mít toho člověka, který šlape, šlape na plyn a točí, točí volantem teďka.
2: To určitě, no, jako v první fázi, máme fáze, první fáze opravdu zabránit srážce, mm-hmm. takže sleduje toho pomoci lidaru a radaru, to sleduje okolí kolem sebe a to znamená auta a lidi i dokonce dokáže poznat, co se pohybuje, co, co, co je pevné a z, zastaví to nebo to minimálně minimalizuje tu, tu, tu srážku. Jo. Samozřejmě, mm-hmm. když ten mnoho tak to se nedá. Jo, mm-hmm. protože, a, a druhá fáze je, že chceme po nějakém uzavřeném okruhu, takže nemůžeme řídit, jak oni v provozu samozřejmě, takže Brněnský okruh mm-hmm. nebo nějaký jiný, a, prostě projet sám, aby to auto prodalo sám celý okruh. To je, to je naš jak, aktuální plán. Nějaké vyšší cíle nemáme. Jo. Hmm. Nebo nemáme ty miliony, které, které bychom potřebovali na vyšší cíle. Uh, takže uh, teď jsme v té první fáze. Dopadla dobře a teď jsme v té druhé fázi. A největší výzva tam právě je to hekování toho auta, aby, aby mm-hmm. Jako mm-hmm. to, to ne? Takže
1: Takže no super, a co by teda měl by vlastně výsledek toho vašeho projektu? Mělo by to být nějaká package, kterou si nainstaluje někdo prostě do svýho auta a funguje mu to, nebo vy budete prodávat už auto customizovaný takhle, nebo budete teda jako pronajímat to auto, nebo co teda jako na je, co teda vlastně jako by vám pak nakonec dělat ty peníze v té prvodní fáze, když ne
2: teda? No, uh, abych pravdu řekl, jako my nemáme v plánu, aby na tom vydělávat, ah. protože, protože to vzim, jen, eh, vzpíš eh, jak to hobby nebo načenci? načenci. My, my jsme realisté, <laughs> takže,
3: takže víme, že když takže do toho jste. Google dává ty miliardy, no. tak pravděpodobně nepředstihneme a ty auta asi tady budou dřív jezdit od toho Google hmm. sériově. Hmm. Nicméně my jsme s, eh, při tom vývoji samozřejmě schopní eh, si ty technologie ošahat a třeba najít i některé části, eh, ve kterých se můžeme realizovat jako pořádně, a kde můžeme vyvinout něco, co jako bude fungovat lépe. Bude to jako třeba prodejné, nějaká ta softwarová část mm. nebo ne, ne, nějaký tenhle kus softwaru, který, který potom půjde použít třeba nejenom v automobilovém průmyslu, ale třeba i v nějakých jiných odvětvích. Mm. Protože robotika dneska, tak jak to vidím já, je v podstatě trend, který je hodně teď na vlně a myslím si, že bude čím dál víc jako zasahovat. Do běžného života ve všech možných oborech.
5: A je to strojové učení, že jo? Dneska máme ty Siri, Cortana, a tak to všechno běží, jako by to je umělá inteligence, a to je, jak byla ta hype křivka, nebo jak se říká, že ta hype křivka je jako to dvojitý V, nebo Jasně. ty dva vrcholy, tak ten první vrchol přesto už jsme se dostali a teďka se to dostává do praxe, už začíná to být použitelný.
1: OK, OK. Takže, takže tím, že vlastně teďka ty automobilový výrobci vlastně prošpikovávají ty své potřebné modely, prostě elektroniku a podobně, takový systémama, systémy tak vlastně vy byste chtěli cílet jako na ně a třeba by jim to vylepšovat nebo prostě dodávat?
2: Tak tam je několik možných věcí. Buď přijdeme nějakou celá okrajovou věc, nějaký, Niku. nějakou NIKu, která, no. která jako, kde, kde něco přineseme nového. Uhum, to tady je Tomášová vize. Uvidíme. Uhum. Já mu palce. A, a nebo a opravdu dojde to tomu, že už to budou vznikat ti operátoři a tam pak zase vlastně máme tu výhodu, že, že, že o tom víme nejvíc a tudíž Máme šanci tam dělat už takové ty běžné systémy na jeho řízení, dopravy, jako objednávek a podobně. Jo? To je
3: Honzova vize, je moje, no, já mu věřím. A... a držíš mu taky
4: palce.
2: A třetí, ještě máme nějakou třetí, ještě díky tomu, že už v té oblasti pracujeme, tak už jakoby nějaké vedlejší jakoby projekty vznikaly. Jo? Už mluvíme s robodronem oni dělají ty které, které, jo nějaké... Samozřejmě. řízení, jo. Tam...
0: Dorčování balíčku, že
5: pomocí dronů, takovýhle věc. No, analýza křižovatek z těch dronů se dělá.
2: Přesně tak. Vlastně od nás, vlastně z našeho týmu takový offspring vznikla firma RC, která se, se, se řeší zpracování obrazu a, a podobně, jo. Takže mm-hmm. Takže jakoby jsme prostě jako vevnitř toho dění jo, a to vlastně byl mm-hmm. náš hlavní záměr. Jo. Mm-hmm.
4: Ta, ta robotika je vznikající doména teď nová a, a my toho chceme být součástí už, už to, od toho počátku rovnou.
1: Mm-hmm. No, tak Artin to vypadá, že to je takový zajímavý, zajímavý doupě pro všechny možné hračičky, takže pokud si hrajete s Arduino a podobně a chtěli by se to dělat nějak v praxi, tak tady vidíte, že je třeba v Brně poměrně zajímavá firma, která... Uh, je reprezentant dvouma mecenášima, kteři, kteří jsou připraveni rozpouštět své penízky na nudný projekty, vydělaný na projekty. Na no ne, to bych určitě
2: než... i, ty, i ty komerční projekty jsou zajímavé. Jo, jasně. Jasně, jasně.
0: To se ti určitě teďka povedlo jako nadhodit. Jasně, napravit. Uh, dobře, uh, technologické
1: kluci, tak kdybychom mohli teda říct, co teda zatím stojí, uh, co teďka vlastně máte a jak to na, na čem to teda celý jako stojí. Říkali že máte to automatské bržení, jak, to, jak ta taková věc vypadá, co je ta řídící jednotka a podobně, jak se tam
3: no, Tak jestli můžu já to začít, tak co se týče toho auta, tak tam nejdůležitější je to vybavení. Mh. Zatímco Google to vyřešil tak, že prostě koupil nahoru jeden třírozměrný lidár za 2 miliony korun, to zhruba stojí, co znamená, že je to tak třikrát dražší, než to auto pod tím. Co
0: to je za zařízení ještě Lidar, Lidár, to, to je lajzrový.
3: v podstatě lajzrový snímač, lajzrový radar, můžete si ho představit, představit jako v podstatě věcičku, která do všech různých směrů vrhá lezerové paprsky a tím, jak se jí odrazí, tak zjistí, jestli je tam nějaký objekt, nebo není.
2: On, vlastně, on, on má jeden paprsek, tam má docela dotočící, jo, a vlastně díky tomu skenuje eh, celé to prostředí a měří vlastně čas, jo, který. Je, Jasně. Takže musíme dopadně nějaký 3D obraz Přesně tak, má to své nevýhody, jo. Třeba laser se neodrazí od vody, jo, Aha. takže kaluž znamená pro autodíru, Aha. jo, proto, Aha. jo, třeba.
4: A nebo projde sklem,
1: jo. A nebo, nebo někteří experti mají rušičky laserů, jo. To nevím, jak je. Aby, aby, neby, aby nebyly detekovaný policisty. To, to jsou radary. To, to jsou radary. 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 radary.
4: optický paprsek ten, jde š- jako špatně rušit. No tak. To zrcadlo, to zrcadlo by bylo blbý, jo a Google psal, že měli problémy s černými auty. Prostě černé, od černého auta se nic neodrazí, takže jak kdyby tam nic nebylo. Mm-hmm.
3: No. Takže to je ten lidar, jo? lidar, číslo jedna. My teda nemáme ten drahý, my máme takový ten levnější, který je zhruba kolem 50 až 100 tisíc.
1: Ale bylo tak dostatečně drahý, aby vás to
4: upoutal. Ano, to přesně
3: to tak, přesně to... tak. A ten, ten funguje jenom jakoby v jednom řezu, to znamená, že ten paprsek vrhá v podstatě jenom v jednom směru, v jedné rovině, v jedné rovině, tak, hmm. v jedné rovině hmm. tak je to správně. A samozřejmě lidar nestačí, takže jsme tam přidali i klasický radar hmm. a kameru. To jsou v podstatě naše tři základní senzory, které teď používáme pro snímání okolí auta. A to je ten základ. To auto vlastně musí vědět, co je kolem něho, teprve potom může na to navazovat to další, to znamená nějaká detekce objektů, ovládání a tak dále. To už bych já, nechal já na kluky.
0: Já, já jsem si všiml, že jste ten lidar měli při, přidělený na nárazník. Je to tak? Bylo to na předním nárazníku? Před, předu, před autem, no. No a když potřebujete snímat, co je za autem, tak neměl by být na střeše.
2: To ne, takhle, kdybychom měli couvat, protože tím nemáme tu, tu, tu ambici, ambici, takže no, potřebujeme, že jo? A... Předu to můžete dát, buď to dáte předu, my to máme jako v rovině, takže vlastně vidíme jenom překážky na, na cestu vlastně. Jako, jo. E, taky se to dávalo tak na střechu se dávalo jako z pět. Tak měl ten, ten stanfordský ten, který měl pět, pět rovin, měl vlastně udělal mm. si. Mm-hmm. A tím vlastně, jak jedete, tak vlastně jak, jak, jak jo, pomáváte, ten třetí rozměr máte, takže vlastně. utvoříte že kde je
0: překážka. A, a, a kde ne. Mně šlo spíš o to, když chce třeba potom zabočit do, do levýho nebo do pravého prohu, tak aby si detekoval, tam někdo nejede,
4: víš. Ono to má ono ten ten lidar ten, co máme, má rozpiral nějaký nebo má 270 mm. stupňů, takže takže on vidí úplně do boku, tě, s, trošičku i za auto tím, že je vystrčený. A pokud bychom chtěli vidět někde jinde, tak se musí přidat další další lidary. Zatím nejsme, a, zatím nejsme v té fázi, ono z toho leze docela dost dat i z toho třeba Googleho 3D radaru leze, tak lidaru leze, tak obrovské množství dat, že pak už je jako problém to i zpracovávat, což zase přináší jako další počítače a Další kabely, yes, <laughs> další no. baterky. No. Jo, tak. Takže to vlastně, že, že Google tady to zpracovává na nějakých externích farmách. Vy
1: vlastně to máte kompletně autonomní, to znamená, to auto je soběstační. Jako, já jsem poukal, že vlastně tam v kufru
4: byl nějaký Wi-Fi router. Ten je jenom v rámci auta. Jako okay. no, není to, není to.
2: Jo, a zatím nám stačí jako jeden počítač, když máme to postavené tak, že. Co to je že třeba zahrne.
5: To je standardní desktop PC. Jo, jo, jo. Je tam teď, teď, má, teď jsme koupili i nový počítač, ten starý byl na testování, takže teď už si necháme na testování, ten nový už produkční, a tam máme na Core i7, a SSD disk a vodní chlazení, tam myslím, že teďka je, protože je problém, v kufru se to zahřívá v létě, a, takže to chlazení asi... Tak to
1: teď... stranu napojit na chlazení v autě. <laughs> Jako,
5: jako klimatizace, by se no, tam hodila, no, no, jo. A tam
4: grafika, jakoby nějaká. No jo, ta
5: lepší, lepší no. A by jsme na ní asi, počítá, no. já, já, video, jo. jo aha
0: jako
4: ty byde
1: Dobře, a pak nějaké další rozvody, nebo to je To
0: byla ta počítačová část, a teďka hmm. asi nějaká mechanická, že jo. Tak
5: ok, je, je to napojený teda na Ken auta, to je jakoby z, zběrnice, po které hmm. auto komunikuje, vlastně dneska auto se skládá ze spousty těch trobných komponent, které se hmm. sebou musí komunikovat, tak Ken je... Zběrnice, přes kterou komunikují, tak na to je napojený ten počítač a vlastně sbírá auta, natočení volantů, rychlost auta a zároveň i přes ten ken ovládá ten radar třeba, co máme vepředu. Pak tam máme ten lidar, ten je napojený standardně přes síťový protokol, přes TCPčko. Přes vlanku, no. A kamera taky přes vlanku. <laughs>
4: Museli yeah. jsme udělat, udělat rozvody jako ze předu, z baterky, kabely dozadu, zadu. jsme řešili, to mělo malý průřez, že nám se restartoval počítač, tak nějaká pomocná baterka dozadu. Spoustu takových drobných, drobných problémů, na které jsme přicházeli, přicházeli časem. Mm-hmm. A, e, Trošku nás možná i překvapilo, že nám to bere víc času, než jsme čekali, protože jsme softwaráři spíš a tady... Až jste chtěli zpracovávat a přitom no, 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 no. přitom ještě nebylo co.
3: My jsme chtěli zpracovávat a pořád se nám kouřilo ze zadního kufru. to.
1: tady v tom kontextu, jsem se vám nebo ke sběrnicích, uh, uh, mohli byste vysvětlit o BDI interface? protože vím, že kolem toho byl docela, uh, docela nějaký... nějaký v minulých letech docela hype že vznikaly různé startupy, které byly napojené přes ty nebo jak se to Startupy? No, 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 různí, které vlastně sbíraly různé data vlastně z, z těch sektorů no, vlastně. To, z... OBDI,
4: podle mě interface je jako se interfejs interface vlastně toho, toho no. auta, kde kde jakoby Teče část, nebo tam je takový filtr, který, mm. který filtruje to, co v tom kenu běhá, a něco pustí ven a yeah. něco naopak dovolí ovládat směrem dovnitř, aby při té diagnostice se mohl třeba zvýšit yeah. jako otáčky motoru a tak. Takže vy
1: jste víc takový yeah. level.
4: Uh, ano, no určitě, určitě mm-hmm. přes ten uh, přes OBDI interface asi nejde zatáčet kolama a, a brzí, což uh, realita je taková, že my, nám se to ani přes ten ken jakoby nepovedlo uh, nebo museli bychom jít do, do jako ještě větších hlubin a tam jsme se toho už trochu báli. Jo, myslíš, <laughs> že jako
1: nějaký mechanický táhla? Ne, 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 <laughs> právě,
4: že že on to nějaký interface, chodí tam nějaké pakety a Aha. kdybychom to nějaký, nějak dostatečně dlouho reverse engineeringovali, mm. tak bychom na to přišli, ale um, jako neměli by jsme jsme úplně jistotu, jestli tam nezanesem nějakou
0: chybu, protože... Jak vás tak posluchám, kluci, tak je to asi dost velký hacking, No, my jsme
4: se tomu nakonec vyhnuli tím, že jsme tam dali právě to táhlo, které prostě servomotorem přes nějaký šnekový pohon tahá za tu za brzdu. To no. jste
1: byl už je, prostě legální interface, který je prostě známe a mechanický, mechanický. mechanický interface, přesně tak. Takže taková, taková trošku, my to třeba říkáme taková žvýkačková metoda, dali, prostě různě slepujeme různé komponenty, prostě ne, klasické, ale prostě nějak. O, a, no prostě úplně
0: vůkodat. Živykačková metoda, to je Twitter termín, já to jsem slyšel teďka první. <laughs> Možná to můžeme to je, to, to. To, to je
1: takový ten, takový ten klasický, klasický případ, ne? Myslím, že to vyšlo někdy uh, v minulosti na What The Fact site, ani nevím, jestli ještě ještě, existuje. Ale bylo tam to, že vlastně jak jeden programátor vyřešil otevření start ve Windows. Potřeboval prostě programově otevřít prostě to startovací menu. Místo toho, aby studoval Win32 API tenkrát, protože na to byl moc línej, tak a to myší kliknout na to tlačítko a vyvolat tam to eventu kliknutím. Že bohužel prostě zapomněl na to, že vlastně ten bar je nastavitelný, takže prostě někteří uživatelé to měli ještě pole, na levo na pravou. Takže pak ještě udělal kolem toho švejkačkově prostě komponentu, která řešila to, kde máte toolbar uložený. A pak nakonec zjistil, že vlastně ještě některý ty tlačítka, a některé ty vědou se pak to změnil, že vlastně to tlačítko nebylo přesně na těch koordinátech, jak by mělo být. Takže pak prostě ještě řešil mezi a podobně, takže tak aby tlačítko tl- 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 kliknutí. Takže tak... nechci říct, že to děláte samozřejmě Bržě, bržení, ale Chci říct, že prostě pak najdete nějaký workaround, tak prostě jak to někdy je,
3: někdy je potřeba se jako prostě tomu problému postavit. My jsme se snažili získat ty informace o tom, o tom apičku, tak jak, ale žádná automobilka nikdo vám nic neřekne. Což je
1: zajímavé, Co byl přesně můj dotaz, jaká je kooperace, pak třeba automobil? Protože teďka jsem si všiml, že vlastně máte auto od Hyundai, předtím jste měli Škodovku, jako, já jsem si říkal, asi jako patrioti, nebo hmm. jestli s váma Škodovka navázala nějaký partnerský program? Abych to napravil, my jsme měli obrázek
2: Škodovky. Ah. <laughs> A. už ty, máte Škodovku. A my jsme Škodovku taky chtěli, dokonce jsme měli přislíbenou nějakou, jakoby už, jakoby z nějakých testů od Škodovky. A nicméně, ta by nemohla být ani po normální cestá, že je odstrojená, jo? Což, hmm. což, což bylo. by jako... Ona by
3: neměla značky vůbec, jako...
2: Seba. Takže eh, jsme obcházeli všechny eh, české, jako všechny výrobce, hmm. byli jsme i z, s, s, to, to byl Volkswagen, ten elektrický, jo, a kdo nám aspoň trošku v tom pomůže, jo, a, a jedině prodejce Hyundai jako, nám přislíbili, že nám pomůžou, jak budou moci, jo, hmm. nakonec se teda ukázalo, že jako, mohou jenom je odloženě jako servis, ale, ale, ale nemůžu nám vlastně říct, protože sami neví, jo, třeba ty Kambas. Takže jsme... Skončili s tímhodně právě proto, že že jako by máme mm-hmm. nějakou nějakou jako příslib nějaké jako dobré vůle, jo, okay. ale od dovozce
0: do dokonce i. A ten důvod, proč ty výrobci těch aut nechtějí spolupracovat, je, že si hlídají ten tu svoji technologii nebo...
3: Oni to opravdu tají, to je opravdu to to jsou záležitosti, které jsou tajné, které oni neposkytnou ani těm svým servisům, ani ty servisy opravdu neví, co tam běhá po tom kenu, to jsou prostě informace, které oni nechtějí z nějakého důvodu pouštět dál. A ten
0: důvod znáte, spekulujete.
3: Já si myslím, že to je z toho důvodu, aby jim do toho nikdo nevrtal prostě do těch mm. aut. protože jakmile by potom začala taková ta lidová tvořivost, Těší. <laughs> celkově, tak... Ty automaty třeba záruku, že jo? Přesně Zrátky. tak, já myslím, že, že to je i, že to má jako velký vliv na bezpečnost. No, jo.
1: Hmm. Vem si, jaký třeba išu byl s tou, že s tím, když, jim, když jim to, prej nebrzdil, že jo, prostě nějaký ty manželé si tam zablokovali prdu nebo co se stalo, a pak vlastně je žalovali a museli stahovat vlastně všechny, všechny ty, ty, všechny ty ty zpátky, jo. A byla to prostě, vždy, prostě lidský faktor. A tak si představ, že se tam prostě někdo, někdo na, prostě do USBčka nějaký vlastní device, který ho třeba. Mu vylepší ten ken a, a co, ten, co, ten, co ten výrobce, jak pak dokáže, že to, že to není pravda, že jo, tak asi proto. No.
4: Na druhou stranu ten automotive průmysl jako historicky není tak pružný, jak jsme třeba zvykli v IT, že jsou jako nějaké open source mm. projekty a otevřené API, něco takového, to oni tam vůbec jako nepřipravují v úvahu, nic takového.
0: A ani když jste teda chtěli třeba navázat spolupráci se Škodovkou, která by z toho, že i pro tu samotnou automobilku by tohle to mohla být výhoda, že nezávislí tvůrci vlastně pracují na něčem, co by mohlo ve výsledku pomoct i jim.
2: Zkoušeli jsme, jo? jestli nás nezlížete Škodovky, tak určitě přijmeme hmm. uh, uh, jednu Octavis uh, s Drive uh, by voxem, okamžitě rádi. <laughs> A je <laughs> tak, že když jsme se třeba bavili Milerox i
1: Mightem, tak ty, ty vlastně nám říkali, že Škodovka dělá takové nějaké... Uh, programy pro externí vývojáře, ale jsou spíš takový high-levely, to mm. znamená prostě nějaká 3D vize a podobně. Mm. To
2: navíc já si myslím, že ta Škodovka má ještě svázené ruce. Jako, no, mm. a ta, tam se to dělá na centrální mm. úrovni, tento vývoj. Takže oni určitě možná dostali ještě jakoby...
1: Nic, Nicméně nicmé, nicmé, tou vaštovku, prostě toho těch změn by mohla být třeba Tesla, no? podobné podobný modely, kdy vlastně to API je vlastně stavěný docela na...
4: I, I o Tesla jsme uvažovali, no? možná to bude no, na naše naši, bo, další... A, jako...
0: Michal půjčit. tím to <laughs> Michal Elich, Jo,
4: Tesla jsem někde četl, no, že říkali, že budou mít robotické auto, myslím, 2020 nebo tak nějak. Mm. Na to Uber, ten taxi dopravce Pseudo, reagoval, že jich koupí půl milionu, aby, aby mohli jako, se zbavil řidičů, aby se zbavil řidičů no, a, a mohli, 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 mohli jezdit naplno. No. My jim já,
0: a držíme jim palce. Já si úplně představuju tu taxikářskou lobby, která teďka zborí proti tomu úbor tak co, jaký bude jejich argument? Já říkám, robotickým ne, ne, ne tak hmm. s tím nemůžete jezdit, to, to, to je vás ona. určitě zabije.
1: když se to ještě spojí s tou umělou inteligencí a pár těch robotických aut, vlastně se začnou chovat jako ty největší, největší podvodníci, ty taxikáři, <laughs> se zastají na těch štaflech, na stanomáku a podobně. Barometr, <laughs> 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 <či> prostě. prostě. <laughs> přesně, přesně, přesně. Google obdobný, postupně ta
4: síť zdegeneruje. Google obrovný problém řešil když, když jako už dělali ty svoje testy na cestách a, a jako naráželi na to, že ostatní řidiči využívají toho, že jsou příliš jako měcí a, a vytlačují je a nenechají, myšky, nene, nenechají se předjet a takhle, tak museli trošku přitvrdit v těch svých algoritmech, aby se chovali víc agresivněji, aby obstáli jako v té konkurenci lidí na ulicích. No. No no já myslím, že
1: pro Čechy ještě muset ten, ten, ten stupínek, které se stupnici trošku upravit, <laughs> jo, aby vůbec to auto přežilo
4: tady.
1: Uh, ještě možná ještě o ně toho? Jak teda vlastně vyčerpáte informace? Já jsem zjistil, nebo jak, prostě jak se pohybu kolem aut, že co se týče user for, že je neuvěřitelný, na co lidi všechno přijdou sami a co vám vlastně neřeknou ani třeba v servise, tak prostě ty lidi to mají zmapovaný. Jak ty si vlastně tady říkal, to reverse Engineer je třeba to, co se vlastně děje na té sběrnici. No, je tady to zdroj takhle. Jasně, našich... no, no
5: my tím máme ke takový software, kde vlastně třeba otáčíme volantem a sledujeme, co se tam mění za data a na základě toho zpětně odvodíme na jakým paketu a na jakým bajtu, běží jaká data. No, no, takže ono, to, to na
3: těch forech ty informace nejde. taky jsou, ale tam se to spíš takových těch high level, jako stáhnout okínka blinkry a tady tyhle věci, které jsou sice zajímavé, Jasně. ale nám pro to řízení úplně jako nejsou prospěšné. A zase moc lidí se nezabývá tím, jak otáčet volantem. Jo? Mm-hmm. To musím přiznat, že na těch fórech se tady tomu moc lidí nevěnuje. Jasně. Zatím nikdo teda. Každý auto
5: má jinou specifikaci, takže to je taky problém, že třeba na Hyundai i30 už třeba ta specifikace je už zveřejněná, že to někdo heknu a Aha. na i40 zase jiný a pojďme,
2: i A proč máte i30? No, protože ta x um, umí brzdit, umí dotáčet volantem, je to vlastně jako nejvyšší moda eh, a má to ot- automatickou převodovku, ať nemusíme řešit ještě, že to Takže
4: se dá jako předpokládat, že přes ten kerby to všechno mělo jít řídit, teď jenom přijít na to, jak? Je to jenom pár bajtů.
5: <laughs> <laughs> Spravna, ale správnou stát. adresu <laughs>
0: Já, jak jste říkali, s tím, že to musíte vlastně ovládat mechanicky, tak já si super představuju, když tu brzdu, OK, ty pedály, dobře, ale teďka ta robotická ruka, jak takhle prostě to čistím volantem. Ne, to byly D- dva servo motory hmm. ze střechy, ano, moje, no, moje to hmm. takhle
2: tak, tak, tak Ne, ne, to se dá koupit, to, to je jeden z našich variant, ale teda méně preferovaný, opravdu takový velký. Bazmek,
4: jak se tomu říká česky. Bazmek. Asi to stojí
2: to asi 2 miliony no. A tím se řídí traktory. Jo? Se mi zároveň, nic traktory
4: na. Traktory a pak jsem takové. ještě viděl, že to prodávají jako Pro, ADA, Adaku a těm co dělají autom- takové ty crash testy různé, tak jakože ti to tam asi namontujou, aby tam nemuseli v tom sedět, až se to nabůdá. A to doufám, že nedopadne takhle
3: no, u nás. No. Taky
0: Jo, Takže heknete tu sběrnici a, a nějak na to přijdete, abyste to vládali tím servičkem, který je součástí toho auta.
3: Pracujeme na tom teď intenzivně. Jasně.
0: Kluci, vy určitě sledujete Google a
1: obecně vlastně prostě, kde vlastně kde teďka jsou a jak je teďka tam status, co vlastně vlastně oni s tím svým autem vlastně už dovedou, protože oni běžně jezdí v provozu, jsou vlastně i schválený pro testovací provoz v nějakých státech Ameriky. Jaké je, jak je taky ten je stav? Kolik toho třeba
2: najezdili, nebo. Já nevím, že měl 200 000 mil, nebo to nějak tam měl. A já 2 miliony. miliony, miliony. No, <laughs> je, oni mají asi 15, 18 aut, mají jezdí. Hmm. Teď vím, že kromě těch standardních Lexusů a podobných aut, který jezdili, tak mají... Ty jsem
1: potkal v Mountain View. Jo. No, ty mm. tam jezdí je hodně,
2: no. Jo. Tak, tak mají nějaké malé, tak vožně už udělané autíčko pro t... Svoji výroby mají. No, no. Jako, Já myslím, že už to jsou hodně blízko jakoby, produkce v podstatě. Já myslím, že jeden problém mají ten, že to hodně stojí to auto, jo, že opravdu ten snímáč a se vším všude dostojí, tak je otázka, jak je to, jak to jezdit jezdit, jako když to není připraveno, mm-hmm. jakoby, že nemá ofocené to okolí a podobně, protože oni opravdu fun, fungují
3: i na těch... Fotnách. To nejistí vůbec. Oni to musí předem projet samozřejmě. To nevíš. Jo, to vůbec, jo. Víš, jo, oni, jo. Oni, to, oni to deklarují, dokonce říkají, že je to jako vázané na určité povětrnostní podmínky. Sebastian Fran říkal, že Prostě kdyby náhodou v Kalifornii napadl sníh, Níh. tak ty auta nevědou prostě, mm-hmm, jo. Naštěstí tam sníh moc často nepadá. Jasně. Je tak to jež... pořád,
5: no je to pořád, takže 90% času zabral ten vývoj, ale těch posledních 10% zabere zase 90% mm-hmm. času, takže mm-hmm. to právě pro ty mlhá sníh a ty Myslím. náročné podmínky,
1: no. Tak možná proto si
5: vyzvolili Floridu, Kalifornii jsem koukal.
0: Nevadu. Nevadu. Hmm.
3: No, ono je tam i hezky, tak možná to mělo víc
4: <laughs> Možná tam <i> bydleli.
0: <laughs> Když se teda odprostíme od toho, že vy vlastně nemáte přístup řekněme k tomu protokolu a ke všem těm, ke všem těm detailům, které si ty automobilky drží, co jsou tam taky největší výzvy? Je, je to ten prostor stavový který Je prostě hodně, hodně členitej a je to výpočetní výkon, nebo co jsou tam ty největší výzvy?
4: Největší výzva je ten, je ten zbytek. E, prakticky, nebo takhle, co, co máme zkušenosti s normálními softwarovými projekty, tak tam většinou víme, jak ty věci dělat, jsme to někdo to dělal, nebo prostě to z něčeho poskládáme a zbytek dolepíme. A, ale tady prakticky to bylo všechno, všechno nové a všechno je všechno je složitější, než na první pohled vypadá takže my si museli oživit matematiku a statistiku a pravděpodobnost a tady tohle stojí, ty, ty algoritmy. Není, není to jak v normálním programování, že se prostě přesýpá z mm. jedné databáze mm. na nějakou web servisu, nebo něco takového, ale jsou to opravdu algoritmy, které, musí, které něco dělají a je to jako by ořád složitější. Musíte
0: to prostě asi všechno naprogramovat. Čo? Není to něco, že jdete na GitHub, tam si stahnete <laughs> a je to overflow. No. 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 Až to je
5: dneska jako výzkumný že dneska je trend, že se jenom papery, ale že se už zdrojový kód díky Ale zase člověk se stejně musí do toho proniknout, pochopit to, vyzkoušet a výsledek je pořád nejistý.
4: A až to udělá, tak zjistím, to úplně vlastně to ani nemohlo vlastně fungovat to, jak jsme chtěli, aby to fungovalo, musíme zkusit něco jiné. A a to celé řeší nějaký jeden maličký subproblém, někde prostě, já nevím, detekce pohyblivých bodů z lidarových skenů, aby jsme věděli, co co se hýbe, co se nehýbe, ale je to prostě jenom nějaký low-level filtr aby šli už tak tak by No tisíc možná ne, ne. ale ale jako jakových maličkých problémů, kterými, na kterými se dá strávit měsíce, je tam
0: spousta. Uh-huh. Uh-huh. Vy jste veska kalouže krásy, jako díra, že to jsou věci, na které přijdeš až potom při praktickém uh-huh. testování. A nebo no. se
5: tam stalo, měli jsme problém, že jak jsou tekví zlomy na silnici, když se vezká do kopce, tak nám to dávalo odraz, že. tak to by prolagéš tam jeźć, to jsme taky, to nám taky zabralo čas, než jsme to odfiltrovali. Uh-huh. Žádný no. A žádný A
4: taky to, že odfiltrovali a jako ten první nápad je to odfiltrováno trvat takovým nějakým jako selským způsobem, jakože nějak to... Vyifovat, no. vyifovat to ne, prostě, ne. Jo? nějak ne, ne. sofistifikovaně to vyifovat, ale prostě čím dál častěji se nám ukazuje, to už jsme na tom malém autíčku viděli, že to prostě má krátké nohy tady ty mm. ify. A celé to nakonec jakoby směřuje k nějaké, k nějaké umělé k inteligenci, nějaké prostě ne. k machine learningu a no... Člověk, člověk, ano,
3: člověk úplně přehodnotí svůj pohled na řízení. Jo, člověk jo. jde autem a říká si. Co se si všech ano. No, ano. No, no. Je, jak bych tady tohle řešil v tom, jako v tom softwaru. Jo? Mm. Tady tyhle problémy, se kterými se běžně setkává na, v provozu a běžně řeší jako automat. Ten mozek opravdu jako pořád ještě má navrh.
0: No no. No, možná, že část tady té automatiky by šla vyřešit, takže ty auta by spolu vůbec komunikovaly, že? aby se při složitějších situacích dokázali dohodnout.
4: My jsme zatím jako ve fázi, fa- nebo tak mi to trošku připadá, že jako je to dobrá myšlenka, ale. Um, udělat to je tak strašně složité, že jo, jakoby, aby z toho byl nějaký přínos, tak je to tak strašně složité, že no. teď by to asi přínos nemělo. Navíc by
5: museli takhle všechny auta, by yes, yes. A To je problém. Hmm. Ale
3: na tom se pracuje. No, no. Jako teď ve fázi nějaké standardizace tady těch komunikačních protokolů, ale víceméně myslím, že prostě ten automobilový průmysl to tam nějak tak jako tím svým tempem hmm. na, nakonec dostane který není
1: záhradný, jak se tady, tady, tady už padlo. No, uh, ta umělá inteligence, máte teďka už součástí toho vašeho, uh, toho vašeho řešení, je to vlastně přímo na tom, na, na tom počítači, prostě nějaká neuronová
5: síť, nebo jak můžete Má, něco o tom říct? Máme tam jakoby klasifikátor na rozpoznávání objektů z kamery, uh-huh. který běží, nevím, jestli to bude, jestli to bude nám, je to Ada Boost a Nějaký, no, jako trénuje se to třeba jako neuronová síť, mm-hmm. že naučí se to nějaký třeba zadky aut, předky aut, zbuky aut a na základě toho to potom v rozpoznává, nebo třeba chodce, mm-hmm. Takže, uh, ta kamera ta už má jako umělou inteligenci.
0: A předpokládám, že ten vývoj je takový, že si, že si v provozu normálně nasnifujete nějaký data a potom ty algoritmy zkoušíte. Musí se to
5: oanotovat, taky zabere hodně času, jakoby, mm-hmm. kde jsou chodci, kde jsou ty auta a potom se to natrénuje.
0: A, a potom teda to vypadá tak, že tu natrénovanou neuronovou síť uploadnete zpátky do toho, do toho auta. Jo. A, mm-hmm. A, mm-hmm.
5: No. Přesně tak.
4: A to je jedna část, to je jakoby kamera, pak ještě zpracováváme lidar, radar hmm. a to, co jste tady viděli, tu detekci těch pohyblivých hmm. cílů, co, co tam byla, tak ta třeba funguje, ta funguje vlastně, že fúzuje všechny ty zdroje dohromady, lidar, radar, kameru a snaží se jakoby, hmm. ona, ona funguje tak, že hledá Vytváří hypotézy, jak by ten prostor kolem mohl vypadat a zkouší jich tisíce za sekundu, jich vyskouší jako různý hypotéz a zkoumá, jestli ty nasnímané data vyhovují té hypotéze, a které to vyhovuje nejvíc, tak vlastně tu vybere, že takhle to teda asi vypadá ve skutečnosti. A no, takhle, jako každá ta část funguje nějakým jiným, jiným způsobem.
3: Hmm. Je tohle v podstatě ten základní přístup, který e, nakonec vede k nejlepším výsledkům, je opravdu to dělat hmm. tak, jak to asi dělá člověk, nebo jak to funguje u člověka. To znamená, člověk má nějakou představu, nějakou hypotézu a tu ověřuje proti tomu, co vidí, proti hmm. těm hmm. vozovkách, měřením z té reality. Jo. A pokud mu to sedí, tak tomu věří.
4: Jasně. A pak přijde někdy takové, jakože jedete, jedete kolem kamionu a teď vám najed víte, že jdete 130, ale když máte vedle sebe dva kamiony, tak najednou vám připadá, že stojíte. Jo, a ten mozek je chvíli zmatený. Uh, přeskakuje mezi těma, mezi těma dvěma stavy, což je přesně to, co, co, co jako tenhle problém vzniká při tady tomhle přístupu. Mm-hmm, uh, mm-hmm. Takže... No.
0: Já bych se zeptal nějaký typický vývojový nástroje, když jste, nebo vůbec jak vypadá ten set, protože máte tam nějaký počítač, předukám, že tam poběží Linux. a Ubuntu. Ubuntu a nad tím teda celý ten váš stack.
5: Jo, a ještě nad tím Ubuntu běží ROS, taková platforma pro robotiku, napsaná v C++, to je takový standard dneska a tam se programuje hlavně v C++. A vlastně je to takový, jakoby, je to spousta modulů, který spolu komunikují po síťové vrstvě, takže dá se to i distribuovat na více strojů třeba a je to tak dělaný třeba, když jeden modul spadne jenom pro tu detekci objektů z kamery, tak aby byl nezávislý na těch ostatních, aby to bylo jako jako pojištěný. Ten
4: rozřeší tu tu komunikaci, vlastně je tam nějaký message message bus a řeší jako peer-to-peer streaming, to znamená, že když se jsou tam nějaké topiky a subscribeři, kteří se mm-hmm. prostě. Mm-hmm. Jo, on řeší tu, tu infrastrukturu, aby všichni dostávali ty data, nějaké timestampování.
5: Simulátor je tam
4: Řeší nahrávání, umí nahrávat, takže všechno, co tam běhá, tak on umí nahrát do takových bagů se tomu říká, a pak je možné to přehrávat nebo různě profiltrovávat, zrychlovat, zpomalovat. Takže pro ten vývoj je to pak Je to pak jako. Jednodušší. Tohle, kdybychom měli programovat, tak to by jako bylo špatné.
0: Takže vy tam potom Máte na, na celou řadu tady těch modulů. A ano, tím... ano.
5: Vlastně my to auto si simulujeme, ten software auto si simulujeme každý na svým stroji. Máme tam nahráné ty data, co jsme měli při týždě s mm-hmm. autem a mm-hmm. na základě toho ladíme ty algoritmy
4: plus jeden z těch, těch modulů je, je vlastně simulátor toho auta, kde máme jako fyzický model toho našeho auta, včetně toho, kolik váží, jak jako mm-hmm. má se trvačnost a ký má odpor a tady tyhle věci a jsme schopni jakoby pustit ty naše výstupy ne do reálného auta, ale do toho simulátoru a ten simulátor jakoby s tím autem jede. Jo. Včetně toho, že jo. se tam dá nasimulovat jako překážky, jako mm-hmm. no mají 3D prostředí, kde se nastrkají překážky a dal se tam simulátor třeba lidaru, který, který prostě publikuje v tom Rosu jako reálný lidar, že tam vidí ty překážky. Hmm. Všetě toho, že se to zašumí a takové věci.
3: Měl opravdu třeba i Google, když Google. říká, že ujel já nevím kolik milionů kilometrů, tak velká část toho je na těch simulátorech. Na protože je, že je, 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 protože to je nakonec opravdu nejlevnější a on opravdu jezdí tam, kde má Street View. Uh, no, uh-huh.
5: Uh-huh. A jsem teďka jinak že i Google právě si buduje svůj simulátor, a je hrozně obrovský a pro, dělá to z toho důvodu, že spousta těch případů, co se děje při řízení, uh-huh. i, jako i, jsou tak vzácný, že i když mají těch 10 000 km těch nebo 10 tisíc mil, takže ty případy prostě se jim starou třeba jenom jednou, a nedokážou uh-huh. to auto na to na takže kvůli tomu si budují ten vlastní simulátor nebo ten svět. Hmm.
1: Zajímavý, zajímavý. A, takže vlastně jsi se museli teda transformovat na Cčkaře, ty jsi teda, vlastně, Vojto, už byl Cčkař od začátku, ty jsi Pavela.
4: Vlastně. Já, já jsem byl že a zůstal jsem žavistou i v, v robotu, protože takhle můj názor na to je takový, jako Cčko je, je rychlé jakoby, mhm. že jo, všichni, všichni víme, ale nemyslím si, že úplně až tak efektivní na všechny, na všechny věci, co se týká zpracování videa, tam asi cečko moc nemá, nemá konkurenci, ale potom na ty high-level high věci si myslím, že, že, ta, že ta Java ještě jakoby, že ta rychlost vývoje jako to rožené. To,
1: to tak jsi na ten roznapojený přes nějaký ženy?
4: Existuje jeden Java projekt, který, aha, aha. který jakoby to apičko má a celé to funguje. Existuje i rozfor Android, takže dá, dá se to jako rozběhat různě.
0: Já se jenom zeptám, když, když tam máš teda javu nebo část toho je obsluhovaná javou, máš tam nějaký real-timeový garbage collector? Ne, to...
4: eh, ne, 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 je to, je to normální, normální java.
0: Oracle JDK, Oracle JDK, jo, jo, jo. Jo, takže jo, když vlastně, se tam na 10 sekund spustí garbage ne, ne, ne. collector. Tak, tak ne, samozřejmě ne, musím, musíme,
4: musíme jako na tady tohle myslet a máme i takovou praxi jako z, z jiných projektů. Um, jako s vysokorychlostními aplikacemi, takže musí se na to myslet, musí se tomu dát málo paměti a, aby se takové věci neděly. No. A, a jako není, nemáme to zatím ve stavu v takovém, že by, že by celý ten náš projekt zabilo to, že se tam na, na 10-20 milisekund pustí, pustí garbage hmm. kolektor. Až nás tady tohle bude trápit, tak už nás asi nebude trápit to, že to třeba přepíšem do Cčka. Hmm. Jo, takže spíš jako teď jde o tu rychlost toho vývoje, která nás brzdí
0: a já ještě bych to dobře pochopil ty moduly teda máte proto, abyste sbírali ty data z, z, vlastně z, z té telemetry toho vozu a pak teda máte nějaký svůj vlastní engine, který celý tohle to prostě vypočítává a převádí to
4: ne, máme ma, moduly jsou jednak ty zdrojové teda, většinu, teda už jsou nějak udělané, se to jenom pustí a ono to pu- bere ty data z toho lidaru a publikuje to v tom rozformátu do, do toho, do toho rozsystému a potom máme jednotlivé ty naše moduly, což jsou vlastně komponenty, já nevím, jedna komponenta zpracovává video a, a publikuje už jenom v nějakém, nějakém formátu cíle, které vidí na jakých pozicích, jo. druhá komponenta, tohle se to dělá třeba z lidaru a, a ty cíle se nějak jako detekuje, předává to jiné komponentě, která podle toho se nějak zachová, detekuje kolize a vydá příkaz k brzdění je to takhle rozpadnuté, aby jsme to měli dekomponované, aby to šlo nějak s tím nedělat. Hmm.
0: Tak to je, to je, myslím, hodně zajímavý. A vlastně to, vlastně i ta architektura toho systému je jak, jakákoliv jiná, kterou by se vlastně používal, když, když děláš cokoliv distribuovanýho. Že? Taky by se měl asi nějaký message bus, ty hmm. komponenty by na sebe musely být musely nezávislý. V tom si myslím, že si dokážeme asi velmi dobře představit. To jo, a
1: by ale v uh, zkušenosti z bude, uh, aby se asi používal Erlangovic.
0: No, ne, nevím jak kdo. Já bych teda, mě zníta zní ta Až mi zase bude nějaký Erlangista uh, se mi uh, otírat uh, takzvaně oxicht, tak hmm. asi uh, tady to můžu vmec do ksichtu. Jasně.
1: OK, uh, co byste kuce ještě tady k tomu chtěli říct, k tomu projektu? Uh, jaký Říkali vás? jste, že
2: si chcete udělat promo. Tak. Přesně tak. Dobrá, no, tak jedině, která se chce sledovat, tak co jsme schopni publikovat a na, na, na Twitter, mm-hmm. Zavina nebo Ed, eh, tak. takže tam, tam dáváme, snažíme se dávat nějaké novinky. Okay. A jinak ho,
1: nevím. Potřebujete kluci taky do open source, máte nějaké modulky veřejný?
4: Spíš jakoby do, nebo teď to asi vypadá nějaké prostě chyby, nebo chyby prostě problémy v tom ROSu, tak asi to tak dopadne, jestli se nám to povede opravit, pořádně, tak tak to jako kontribujeme zpátky.
5: Ale... Třeba v tom rozsuní, ty chyby no, no, no. Jako, že by
4: jakože bychom vložili nějaké naše moduly jako vzali, a, a udělali z nich Open Source. Já si moc nedovedu představit, že by to někdo použil, protože to je všechno tak, jako, je to hodně specifické pro ty no, hmm. no, a specifické na hmm. to naší. Jako, tak možná řekněte,
0: jestli, jestli hledáte někoho, kdo by, kdo by se k vám chtěl to jsem To jsem právě chtěl říct, že šikovné,
3: šikovné lidi, které by takový projekt bavil, tak ty samozřejmě hledáme pořád. Takže Ideálně
1: nějaký insidery z Nošovic, ne? <laughs>
4: Takže to, to muselo být
3: všichnišní <laughs> Někoho,
4: kdo má na USB tu specifikaci. <laughs> tak to vemte sebou, když tak
3: <laughs> <pohledu. Na> <laughs> Ale každopádně, koho tady tyhle problémy baví, koho baví umělá inteligence, kdo se rád zabývá zpracováním obrazu, zpracováním informací, reálných dat, opravdu z z reálného prostředí, z reálných snímačů a kdo se nebojí úplně matematiky, protože ta ta je tam nakonec taky potřeba, tomu se člověk úplně nevyhne, tak, tak takový lidé určitě u nás najdou uplatnění, takže ať se určitě zastaví. Uh,
1: uh, uh, uh. Ty jsi, Pavel, říkal, že vlastně se způsob oprášit matematiku. A jak jsi ji oprašoval?
4: <laughs> Bolestivě, ano. No, no. Nějaké knížky nebo tak e, něco. Ne, ne, na webu, no, klasicky, tak jak vždycky při vývoji, že? Nějaká cruzera
1: nebo takový, nedoporučili byste něco?
0: Třeba. Vektorová algebra. Protože jako no. mezi našimi
1: posluchači máme samozřejmě spoustu takových, kteří je třeba vážná část, kteří třeba pracují na těch, dejme tomu, nudnější projektech, jako klasické průdoviny. A jak jste tady ale vlastně správně řekli, tak vlastně data science a umělá inteligence a matematika, bez toho se prostě už teďka neobjeví. Hmm. Takže možná teďka prostě řeší, no, tak já jsem si možná měl ty integrály a podobné věci učit asi líp trošku. A... Jako těch zdrojů
4: na internetu kolem matematiky je strašně moc, hmm. jako jak tutoriálů různých, hmm. tak bylo, že nějakou vysvětlení a toho je, je toho je toho hodně, takže jako čerpat desk. Čeho. Okay. A co se týká kurzu, tak možná zajímavý kurz je od Sebastiana Truna. Na Judacity. Na Judacity no, co on vlastně založil takovou tu školicí mm-hmm. školu. <laughs> a okay. Sebastian Trun je vlastně otec roba auta. Mm-hmm. Tak on má takový kurz docela, docela i náročný, mm-hmm. jako by kolem umělé inteligence mm-hmm. a, a robotiky. A přímo robotických Kedv... aut, ten Při... kurz se tuším no. jmenuje
3: přímo ro- robotické auto, nebo ně- nějakým mm-hmm. takovým způsobem a tam opravdu jde od těch základů, od té statistiky, od toho Pravděpodobnosti, jak vlastně, jaké přístupy použít až k nějaké implementaci jednoduchého algoritmu, mm-hmm, který mm-hmm. víceméně kopíruje to, jak, jak potom funguje to, to Google autonomní vozidlo.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Já, já bych tady teda řekl, že asi posluchači se té matematiky nemusí moc bát, protože tady to nebude pro ně dost abstraktní, ale bude to velmi konkrétní. Takže no. možná, že i toho člověka vlastně, když se tou matematikou uvidíte, to ten, m- ten konkrétní, mm-hmm. tu konkrétní praktickou implementaci. Až přijde, až
1: přijde do první přetý dítě a podobně.
0: To ten... vlastně kluci ukazujeme, že tu figurku,
1: na to trénuje. Ano, ano, ano. Uh, on se možná otázkal na tebe. Um, Jak je to třeba s nějakým potenciálním investorem? Uh, Nehledáte třeba něco? Uh, nebo... Zatím jste soběstační kompletně? Uh,
2: tak určitě jako uvítáme podporu nebo investora. To, to, to asi uh, není problém. Spíš nedokážu si úplně představit, že opravdu jakoby v českých podmínkách, nebo možná i v evropských jo, mm. jako by se našel. Jo. Opravdu ten hlavní vývoj se, se děje teď v automobilkách mm. nebo v těch tvůrcích těch senzorů, protože automobilky vlastně nám skládají vlastně krabičky hromady. S tím způsobem. I jež taky určitě dělají spoustu práce. A plus, plus v té Americe Google a podobně. Jo. Takže my jsme tady to založili ten projekt proto, abychom tady s tím pohnuli a když nám s tím někdo pomůže, Určitě to uvítáme,
1: jo. Nechystáte se třeba pořádat nějaký heketon, podobně, podobnou záležitost? Koukali jsme na poslední
4: podcast. <laughs> <laughs> jako v to? asi úplně ne. Jako, že by náš... Jako challenge. challenge hmm. Že byste
1: ukázali nějaký svůj vlastní problém, který máte. I když hmm. jako, jak tady, jak tady zaznělo, tak ono to je tak hodně specifický, že než by ty lidi asi nabutovali, Prezident. tak... Zaprvé Zaprospec... hmm.
5: Třeba trvalo... Týden 14 dní, když jsem přišel, než měl jsem v hlavu jak balon a no. než jsem se jako do toho proniknul. Jasně. Hmm.
0: Tak to ještě není tak dlouho, 14 dní bych řekl, že a Já ků... jsem pronikal do <laughs> no, na, Vojtu, <laughs> na Vojtu je to dlouho. <laughs> <laughs> ne, jako
4: opra- opravdu musím říct, jako z těch komerčních projektů, tak to je taková jako odpočinková sféra, teď mm. to tak beru, jo, že, mm. že tady na některé ty problémy prostě seženeme nějaký paper, podle kterého bychom to asi mohli dělat. Máme takových záloze dalších pět. Mm. Nějaký subproblém jedená. teď mm. prostě člověk stráví eh, dva dny čtením těch pěti listů mm. a, a potom to pořád nechápe. Jo? Mm. A, a plně to pochopí třeba za dva měsíce a pak zjistí, že to vlastně no. <laughs> to bylo <laughs> úplně, bylo <laughs> úplně ono. No. Mm. Totože, mm, mm, mm.
0: Ale tak zase máte dobrý, že to není jenom akademický problém, že si na to jo. můžete, jo. že si na to můžete šáhnout, že se No, to můžete... právě proto, že mi to přijde, že právě většinou tady ty
1: lidi pak jsou vlastně takoví ty uh, alfa, testři tají tady těch paperů, že ty papery jsou, vlastně takový teoretický. Jo. A, a, pak, a pak se třeba pak vlastně vy třeba můžete zjistit to, že ten paper byl vlastně jako jak se říká, kukt a třeba některá, některá ta část nebyla ověřená nebo hmm. podobně, a to to, že, to, že
0: že to vygeneroval ten generátor. ten generátor. Jo, ten ten generátor. <laughs> jak se
1: přihlásil na tu konferenci a oni mu to
0: na to do a spolupracujete s nějakými univerzitama tady, nebo v, jak to vypadá?
3: A my spolupracujeme samozřejmě tady s tou naší nejbližší, s naší Alma Mater, což je tady je fakulta. <laughs> což je Brno <laughs> Fakulta informatiky na, na, na VUT v Brně, takže s nimi spolupracujeme dokonce vlastně část toho týmu, původní, nebo velká část toho týmu zešla z VUT. Myslím, že všichni, všichni. Teď přemýšlíme, jestli a tam no. máme někoho, kdo by no. nebyl z VUT. Tak komple- kompletní tým je z VUT. Takže hmm. i to je vlastně přínos tady naší krásné blízké školy. Hmm. Samozřejmě jsou i další jakoby, univerzity, se kterými by se dala ta spolupráce navázat. Mimochodem, teď nedávno jsem mluvil s někým ze Žilinské univerzity a ti říkali, Jo, vy se snažíte udělat to samozředitelné auto. My tady máme v garáži dvě auto, které má to drive-by wire. Tam se jenom připojí kabel a dá, dá se to jakoby řídit Tam moc to nepoužíváme. Nějaké diplomky jsme na tom dělali. Tak, tak to mi přišlo trošku líto. Říkali, jo, a máme tam i nějaký ten budget. Ty dva miliony bude, myslím, kupovat ten, ten 3D lidar. Aha. No, jo, takže... Já jsem
0: myslel, že z té žiliny vám, vám řekli, že mají to, to auto co létá, že jeden, jeden, <laughs> je slovenský, vlastně. jeden, jeden slovenský entrepreneur, podnikatel vlastně vyvíjel koncept létajícího auta. Tohle jsem četl, že se někde řítil, že byla menší, menší nehoda, ale A. jako přežilo to, asi vyskočil A. na padáku. Auto má padák. Takže... To, to, to auto má dokonce padák. A.
3: Protože to auto je dražší, než ten řidič
0: asi. <laughs> Většinou to, to teda bývá třeba u vojenských pilotů naopak, že, že výcvik toho pilota je tak drahý. že...
3: Jo, jo, tak tady je to možná obráceně. <laughs> ne, ale jako ty univerzity samozřejmě... Máme i kontakty třeba na, na Technickou univerzitu v Praze, na ČVUT, mm-hmm. ale jsou to spíš jako kontakty na konkrétní lidi, mm-hmm. než, než přímo na ty instituce.
0: A co se týká nějakého promyslu, firmy, které by dělaly něco, něco společného tady v Česku, narazili jste? Je zájem o spolupráci? Nebo...
2: Kromě snad toho robodronu, který hmm. je jako, trošku jako, zajímavý o to řízení nebo rozpoznávání obrazu, tak moc ne. Nebo je třeba o ty data? Jako? Ne. Třeba, že byste udělal
1: nějakou komponentu,
4: jak těch dali tak mást... strašně moc, že to nikdo nechce. <laughs> ne, tam jako těch dali moc, ale tam spíš je se v nich vyznat a, a tím hmm. to zase spadá do, té, jako, do toho úzce specializovaného, hmm. toho, že to nikdo
0: jako no, no, Ale že by, že, by, že by z toho
1: vyšly takový ty podobný závěry jako pro ty řidiče die že otáže jen doleva kvůli optimalizaci <laughs> potřeby a podobně. <laughs> <laughs> to,
3: to nevím, ale co mě napadá, tak oblast, kde se asi tyhle data hodně využívají, tak je vlastně mapování, protože dneska i seznám, nebo i místní firmy používají jak nějaká vozidla právě vybavená snímači, tak i tuším, že jsem slyšel o batozích, nebo něčem takovém. Hmm. No, no pravda, že vlastně i Google Auto má ty lidary
2: hmm. na, tom, na tom to, to žáru jako několik, takže kromě obrazu on s i jako kompletní 3D scénu. To to no, no, ano, na tom, ano. Takže oni, oni taky mají hodně dat, které Takže to byl takový většinější vejs.
1: Prostě, vejs byl takový, že vlastně ty data tam dávali ty samotní lidé. Hmm. Jako, jak, když tam nějaká bouračka podobně. Samozřejmě on to vyhodnocovalo co podle rychlosti a podobně. Jak se prodali tu trať. Ale tady to je vlastně ještě trošku vidět, že vlastně to
4: dokáže tu situaci analyzovat. No, spíš do o to získání těch mapových podkladů jako takových. Mm. Jo. Prostě projet všechny, jo, jo, jo. projet všechny cesty a poskládat jo. potom offlineově z toho mapy, a ty mm. mapy rozdistribuovat potom mm. na různé použití, které, které jako by z toho mohli nějakým způsobem těžit, ať už je to street view nebo, nebo robotické auta, podle kterých podle těch map potom jezdí.
1: Mm. Okay. Tak já myslím, že, já myslím, že takhle to kluci úplně stačilo jako představení toho projektu, což je teda, mě to teda úplně udivilo, že takovýhle projekt vůbec tady v našich podmínkách může vznikat. Samozřejmě prostě vy to máte v takových pionýrských podmínkách, ale je, je, to, je to moc pěkný. To je prostě taková trošku začátku zač garážovka, ale je úžasný, že vlastně Artin dal možnost vůbec něčemu takovým vzniknout, že vlastně to neberete jako čistě biznisově, jakože na to musíte nutně vydělat a že se na tom učíte, což mi přijde strašně sympatický. A jako moc takovýhle firem upřímně nečím neznám, no. A myslím si, že, že by to mohlo být kvůli tomu i úspěšný, jo, že prostě vidím, že vlastně vy jste z toho nadšený, na takže, si, no. takže to je, to je, to je fakt perfektní. No a pro vás ostatní až tady uvidíte po Brně jezdit, je, jezdit partu lidí, bez řidiče, tak to vidět, <laughs> že to se kluci a, a <laughs> Absolutně můžu, protože, protože mají auto, který se mě postará samo. Uh, Daky, co bys tomu ještě dodal závěrem?
0: Uh, mě to taky hodně zaujalo, Filemone. A myslím si, že je to skvělý kluci, co tady děláte. Byl jsem teda nadšený z toho, z toho prototypu, který jste nám ukazovali. Uh, Líbily se mi ty videa. A já doufám, že takovéhle projektíky se budou v podcastu objevovat časí, takže pokud máte něco zajímavého, nebo o něčem zajímavém víte, tak nám určitě napište a my uděláme takhle výlet, jako jsme my udělali se ne, sem do Brna. My se nebojíme se roz, 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 se
1: i třeba po Evropě za vámi, takže samozřejmě prostě pište nám a zachujte nám vy posluchači přízeň, bojte nám přinášet absolutní pecky v následujících dílech, takže mějte se pěkně. Čau. Ahoj. Čau. Ahoj. Ahoj.